1: continuamos, ¿eh? seguimos adelante hoy día viernes, llegamos al espacio de consejos oportunos y ya está con nosotros la pastora Marta de Márquez acompañándonos en una mañana más que agradable con cielo celeste con solcito que dice presente
0: ¿eh? una bendición pastora bienvenida y buenos días la verdad que sí, Joana muchas gracias Bendecimos a la audiencia también. Amén. Qué lindo día, la verdad, para disfrutar. Dando gracias a Dios que tenemos ojos para poder ver, oídos para oír, pies para caminar. Gracias, Señor, por nuestras manos. Alguien dijo que muchas veces pedimos por un milagro, pero que la vida ya es un milagro. Estar de pie ya es un milagro, así que para disfrutar. Vamos a agradecerle a Dios. Amén. Oh Dios amoroso, Dios bueno, Dios precioso, eres tú, grande en extremo, que ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Cuán grande eres tú, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti Tú tienes hasta los cabellos de nuestra cabeza contados Tú eres el que alimentas, las aves. ¿Cuánto más no nos vas a dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos Gracias por acordarte de nosotros Gracias por ser nuestro Padre bueno, nuestro Dios de amor Nuestras vidas están en tus manos en este día Cúmplase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y, amén y Amén. Qué bueno es cada día poder confiar en nuestro Dios. Hoy vamos a compartir un testimonio de una mujer que tal vez tú estás pasando por algo parecido. Tal vez estás viviendo tiempos de tensión, tiempos de estrés, tiempos en los cuales te duele la cabeza, la espalda. Pero qué bueno es que podamos ayudarnos unos a otros y experimentar también lo que a otros le ha dado resultado, que es la búsqueda de Dios. En mis primeros años de matrimonio, cuando limpiaba la casa, trabajaba muy duramente. Y si alguien ensuciaba después de terminar de limpiar, me enojaba. Quería una casa que luciera, no donde se viviera. Sabía cómo trabajar, pero no sabía cómo vivir en armonía con los demás. Algunas personas comen de más cuando están enojadas. Es una forma de decir, ya verán. Otros comen para confortarse a sí mismos cuando sienten dolor. Yo siempre perdía el apetito cuando me enojaba o estaba mal. Era bueno que eso pasara, porque de lo contrario hubiese sido obesa, porque la mayor parte del tiempo estaba muy enojada por algo. Tenía conflictos conmigo misma, con mi esposo, con los niños, con familiares, con los vecinos y hasta con Dios. Cuando me enojaba... Permanecía así por días y a veces hasta por semanas. Lograba esconder eficazmente mi enojo de aquellos a quienes quería impresionar, pero mi vida interior era casi siempre un caos. Parecía como si el enojo y el malestar me cargaran de energía por algún tiempo, pero cuando me calmaba sentía como si alguien me hubiera desconectado del enchufe y, de, y drenado toda mi energía a pesar de que me sentía mal la mayor parte del tiempo como les pasa a muchas personas yo no relacionaba mi malestar con mi rabia tenía dolor de cabeza de espalda problemas de colon tensión en el cuello y en los hombros el doctor me hizo varios exámenes pero no logró encontrar nada malo en mí Así que concluyó que mis problemas físicos se debían al estrés. Eso me enojó aún más. Yo sabía que estaba enferma y en lo que a mí respecta no era el estrés lo que causaba esa enfermedad. Pero estaba equivocada. No entendía la relación que había entre el conflicto y el estrés. Ni cómo el estrés puede afectar al cuerpo. ¿Cuánto estrés puede soportar nuestro cuerpo, el estrés puede ser definido como tensión, presión mental, emocional o física, o angustia. Originalmente fue un término de ingeniería. Los ingenieros lo utilizaban para referirse a la cantidad de presión o peso que podía colocarse sobre las vigas de acero o estructuras de los edificios sin que colapsara. Hoy colapsan más personas que edificios. Cada vez son miles las personas que están enfermas <coughs> y creo que muchas de nuestras enfermedades son causadas por la falta de paz. Nada estresa físicamente nuestro cuerpo, tanto como estar enojado o alterado, especialmente si permanecemos así por mucho tiempo. No es raro entonces que la Biblia nos diga si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. El apóstol Santiago dijo, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Dios nos creó para que vivamos en rectitud, gozo y paz. Nuestro cuerpo físico no está hecho para lidiar con conflictos hogareño, sea en forma de preocupación, temor, odio, amargura, resentimiento, falta de perdón, furia, rabia, celos o confusión. Aunque el cuerpo puede sufrir muchos maltratos y sobrevivir, no puede tolerar el nivel de estrés de vivir día tras día cargando con emociones negativas. Nuestro estrés interno frecuentemente está compuesto por la presión que sentimos por vivir en un mundo estresante, lleno de conflictos y ansiedades. No podemos vivir en este mundo sin experimentar algún tipo de estrés. Dios creó nuestro cuerpo para manejar y manejar bien cierto monto normal de estrés. Pero la vida en sí misma parece tornarse cada vez más estresante particularmente la de quienes vivimos en lugares donde todo está mal, donde, todo, donde, está, donde todos estamos apurados. Lo triste es que mucha gente no está yendo a ninguna parte, pero no lo sabe. Todo esto crea una atmósfera tensa que está sobrecargada de conflictos. Los niveles de ruido crecen en forma alarmante. Hace unos años... Uno podía detenerse detrás de un auto en medio del tránsito con las ventanillas bajas y oír alguna tranquila canción que lo ayudara a sentirse mejor. Hasta se, ponía, se podía intercambiar alguna sonrisa, un saludo con alguien, sea con otro conductor o con quien fuere, aunque uno no conociera a esa persona. Hoy no es así. La música que retumba desde los autos suele ser tan fuerte que hace que usted quiera gritar. Si le sonríe o lo saluda, ese gesto puede ocasionarle acusaciones de tener segundas intenciones. Si mira a alguien demasiado tiempo, esa persona puede gritarle obscenidades. Muchas familias experimentan también presiones económicas. En muchos hogares ambos padres deben trabajar para poder pagar las cuentas o tal vez el padre debe tener dos trabajos Muchas madres solas tienen dos y hasta tres trabajos y cuando llegan a su casa por la noche todavía tienen que seguir trabajando en las tareas del hogar. No es de sorprenderse que tanta gente se queje porque está cansada, agotada, rendida. Incluso quienes tienen un solo trabajo pues, pueden estresarse o quedar ex exhaustos por realizar esa labor. La gente cansada sucumbe a la tentación más fácilmente que la que está descansada. Son más vulnerables a la guerra espiritual y son más propensos a sufrir emociones estresantes como el enojo, la frustración, la impaciencia. No es de extrañar que Dios haya establecido que debemos trabajar seis días y luego tener el día de reposo un día de siete, para descansar totalmente de nuestras tareas. Dios mismo descansó de sus labores luego de trabajar seis días en la creación. Nuestros cuerpos pueden manejar el estrés normal, pero cuando las cosas se desequilibran en forma excesiva, a menudo sacrificamos nuestra buena salud. Cuando mi esposo y yo recién comenzábamos, experimenté mucho estrés. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Me preocupaba por potenciales problemas casi constantemente. ¿De dónde vendría el dinero? ¿Cómo haríamos para pagar las cuentas? Aunque el estrés que sentía a veces llevaba a conflictos entre nosotros, mi principal fuente de conflictos eran mis circunstancias. No podía hacer que las cosas sucedieran tan rápidamente como hubiese querido. Tenía una visión, pero no progresaba en el tiempo esperado. Intentaba una cosa primero y luego otra, pero ninguna daba resultado. Una vez más me encontré en el consultorio del doctor para quejarme del dolor de espalda y del dolor de la cabeza, así como de otras dolencias físicas. Todos los médicos que vi me dijeron que mis problemas físicos se debían al estrés. Pero yo sabía que Dios me había llamado a trabajar en tiempo completo, de manera que no creía que mis problemas se debieran a la forma en que estaba manejando mi estresante labor. Hoy puedo ver claramente que lo que los doctores me decían era lo correcto. Yo estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer, pero no había aprendido Hacerlo pacíficamente para que no creara conflictos. Sea que el conflicto lo, la, la, sea la causa o el resultado de nuestro estrés, si no se controla, deriva en enfermedad. Para entender por qué resulta útil que nos familiaricemos con las respuestas de nuestro organismo al excesivo estrés. Permítame compartirle qué le ocurre a su cuerpo como respuesta de esta clase de estrés. No soy doctor, pero trataré de explicarle lo que pasa con mis propias palabras. Cada vez que sus emociones, preocupación, odio, amargura, entre otros, suben al punto de ebullición, sus órganos internos deben trabajar más para poder acomodarse a esa presión. Cuando comenzamos a abusar de ellos, empezarán a mostrar signos de la presión que han venido soportando. La aparición del estrés detona una alarma que le dice a su cuerpo que se defienda de una situación amenazadora. El solo pensar en una situación triste o peligrosa puede disparar esa alarma. Cuando esto sucede, la mente envía esta alarma a sus glándulas suprarrenales que liberan hormonas como la adrenalina, que aumenta su ritmo cardíaco, eleva su presión arterial, envía glucosa a sus músculos y eleva sus niveles de colesterol. La amenaza de estrés pone en movimiento una compleja cadena de, de respuestas para preparar su cuerpo para el ataque o fuga, atacar lo que lo amenaza o escapar de ello. Su cuerpo les está diciendo a sus órganos, me están atacando, ayúdame a combatir esto, ayúdame a deshacerme de ello. Necesito más fuerza y energía para solucionar esta emergencia. Sus órganos comienzan a ayudar, están equipados para solucionar emergencias, pero si usted vive en un perpetuo estado de emergencia, llegará un momento en que sus órganos ya estarán exhaustos de tanto lidiar con todas las emergencias y se encontrará con que ya no pueden seguir lidiando con el estrés normal. De pronto algo se quiebra. Para hacerse una idea visual de esto, tome una banda elástica y estírela tanto como lo, le sea posible. Luego suéltela, hágalo una y otra vez. Después de un tiempo verá que la bandita elástica perderá su elasticidad, se volverá flácida. Continúe haciendo esto el tiempo suficiente y finalmente, de tanto estiramiento, la bandita se romperá. Algo similar nos sucede cuando insistimos en forzar demasiado nuestro cuerpo. Demasiadas veces, a veces la mente colapsa, otras nuestras emociones o nuestra salud física se quiebra. El estrés causa enfermedades al destruir el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, de manera que ya no pueda seguir peleando contra los gérmenes e infecciones. Los órganos sencillamente se agotan y la persona se siente exhausta. Finalmente llega la enfermedad. La gente dice, no sé qué anda mal, pero no me siento bien. Tienen dolor de cabeza, espalda, cervicales y hombros, Úlceras, estomacales, problemas del colon y otras dolencias. Cuando le dicen al doctor cómo se sienten, se les responde que tienen una falla suprarrenal o un virus de alguna especie. En algunos casos, la raíz que causa la enfermedad está en los años de vida llena de conflictos y estrés. La buena noticia es que Jesús no nos dejó en un mundo que pueda enfermarnos sin darnos una solución. Él dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que los pensamientos, las emociones, las palabras y las relaciones negativas pueden causarle estrés y el estrés a su vez puede hacerlo enfermar. Los pensamientos, palabras, emociones y relaciones positivas pueden traerle sanidad. Mediten las siguientes escrituras. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. La agitación emocional tal como producen la rabia, la envidia y los celos carcomen una buena salud y un cuerpo fuerte. Una mente tranquila y pacífica suministra salud a todo su ser. Hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. ¿Qué es lo que brinda y ministra salud salud? Es meditar en la palabra de Dios y no en lo que nos causa estrés. Jesús es nuestra paz. Él también es la palabra viviente. Cuando nos sujetamos a la palabra, la paz abunda, fluye como un río. Acuérdate cada día para santificarlo. Acuérdate que Dios dijo que trabajemos seis días. Y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún otro trabajo. Dios nos dijo que demos descanso a nuestro cuerpo por alguna razón. Él sabe que cuando nos cuidamos nuestro espíritu está más positivo y estamos en mejores condiciones de resistir los ataques de Satanás para enredarnos en conflictos. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Pasé años razonando y tratando de entender todo. Y eso afectó negativamente mi salud. Pero he aprendido a echar mi carga sobre Dios. Para no vivir en una presión constante. Me siento mucho mejor físicamente ahora que cuando tenía 35 años. ¿Por qué? Porque ya no me sigo preocupando. Aprender a confiar mi vida en Dios también ha evitado conflictos en mi hogar, en mi familia. En el pasado yo insistía tratando de hacer que mi esposo viera las cosas a mi manera. Ahora me hago a un lado y le pido a Dios que cambie lo que deba ser cambiado. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Cómo podríamos decirlo de un modo más sencillo? Una persona que está feliz, alegre y de buen humor estará sana. Una persona enojada, que no es alegre ni es feliz, y es muy probablemente tampoco estará sana. La palabra de Dios no solo nos dice que la felicidad nos lleva a tener buena salud, sino que también nos dice cómo experimentar la felicidad. Qué bueno es que cada día podamos buscar en el Señor su palabra que nos alienta. El que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Todavía sigo disfrutando el releer este pasaje, y absorber el poder de sus principios para vivir exitosamente cada día brinda cada palabra de dios nos trae paz a nuestro corazón qué bueno es que cada día podamos aceptar estos consejos la verdad que qué importante es cuando guardamos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño y apartarnos ...del mal y hacer el bien... ...y buscar la paz y seguirla... ...esto es de constante... Eh, eh, tan, ...cada día poder lograr... ...el poder cumplir o agradar a Dios... ...con su palabra... ...agradarle a Dios con nuestro corazón... ...obedeciéndole... ...el ser humano de por sí es muy rebelde... ...pero qué buenos que son los consejos de Dios para nuestra vida. Hoy en día más que nunca, Joana, estamos viendo tantas situaciones de estrés como vive la Argentina, ¿no? Mi hermana que vive en Argentina me dice, está el mundo loco, acá está todo muy difícil. Cuántas cosas que vemos en los noticieros y cuánta violencia y cuánto enojo. Ayer veía a un hombre que golpeaba con la maleta porque no lo dejaba pasar. No sé si era... Para subir en algún lugar o en un avión, no sé si algunos comentaban que le habían robado el celular y no había podido demostrar que estaba vacunado y comenzó, comenzó con la valija a romper este los, los lugares para poder cruzar eh, violencia. La gente está estresada, está cansada entre sus problemas más todos los problemas a su alrededor. Eh, pero qué bueno es que cuando conocemos la palabra de Dios podemos llegar a ese equilibrio. Yo digo que el ser humano tiene que tener un equilibrio. Bien como decía eh, Joyce Meyer, eh, si, nos dejamos, eh, por, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que vemos, por lo que sentimos, realmente estamos viviendo una vida eh, que nos trae enfermedad. Qué bueno en esta hora tú que nos escuchas puedas recibir la paz de Dios y puedas recibir ese equilibrio para hacer lo bueno y lo correcto. Señor, libra nuestra lengua del mal. Señor, líbranos de ver todo lo negativo. Señor, ayúdanos a entenderte a ti, a hacer tu voluntad, a buscar tu propósito en nuestra vida. Tú quieres traer paz al corazón en esta hora. Hay personas que se identifican en esto, Señor. Personas que están con enojo, con bronca, con rabia, con eh, celos, con envidias, mirando a otros. Señor, que en esta hora podamos fijar nuestra mirada en ti, Tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas. Tú eres el Señor que quieres traer salvación, restauración, sanidad, liberación en las mentes y en los corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Actúa con poder en cada vida que en esta hora te deja entrar en su corazón, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la vida y eres el dueño de la vida. Y tu propósito se cumplirá en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.
1: Y amén. Qué lindo audiencia es poder compartir con ustedes consejo de Dios, palabra de Dios. Y tenemos una invitación todas las semanas. Todos los viernes a las 9.30 tenemos este espacio, el de consejos oportunos, a los cuales, por supuesto, extendemos la invitación. Para ustedes, para sus amigos, sus familiares. Y por cierto, queda en la página de la radio, en los podcasts de la radio. También ustedes desde allí pueden ingresar a escuchar todos estos espacios. De, por ejemplo, los que se generaron en el mes de octubre, los que se generaron en septiembre. Allí ustedes pueden volverlos a escuchar o compartir ¿eh? a esos seres queridos o amigos desde la página de la radio. ¿eh? www.soe.com.uy tienen entonces en nuestro espacio eh, todo el material. Nos vamos a la pausa. ¿Será hasta la próxima semana, pastora? Sí, será. Adelante, Colocho.